0: 那么，人社部明确， 2017年才会正式推出延迟退休方案。最近呢，这个事儿又有了新的动态。北京走在了全国的前列，紧排在上海之后。呃，七月6号，北京市政府官方网站公布了、呃，社会保障发展计划，明确提出，北京市将会落实国家基础养老金全国统筹和渐进式延迟退休年龄政策。而在昨天呢，人力资源和社会保障部新闻发言人李忠。在人社部二季度的新闻发布会上表示，渐进式延迟退休年龄政策会选择现在退休年龄相对偏低的群体开始，并明确，延迟退休不会减少个人养老金的待遇。我们首先来听央广记者刘飞和何源发布的报道
1: 。2015年底，中国60岁以上老年人口数量达 2.2 亿人，占总人口比例的 16.1%。人力资源和社会保障部新闻发言人李忠表示。渐进式延迟退休年龄政策的提出，正是基于人口老龄化这个大背景。制度设计时要小步慢走，逐步到位
2: 。坚持每年只延长几个月，经过相当长的一个时间，逐步达到目标年龄。不是对所有社会群体同时这个实行延迟退休。我们会选择现在退休年龄相对较低的群体，从这一部分人开始，然后逐步的来推开。
1: 具体方案尚未公布，但听到延迟退休，有人担心会不会影响青年人就业，自己的养老金待遇会不会降低？
3: 退休晚的话，可能就让那个年轻人更少的那创业机会吧，就有点
4: 。可是不是可以可以想一些别的办法来解决这个呃养老金方面的压力？呃，如果延迟太久的话，我很难接受。
1: 目前，我国养老金待遇为基础养老金和个人账户养老金，总的计发办法是长缴长得多缴多得。那么，渐进式延迟退休年龄会不会降低个人的养老金待遇呢？回答这一问题，李忠算了一笔账。首先来看基础养老金，它的两个主要影响因素是缴费基数和缴费时间长短
2: 。从缴费基数来说，延退几年，呃，毕竟工资上涨的概率还是大，基数有可能是增长的。从时间来说延长了，自然它这个基础养老金的数量是增加的
1: 。再来算个人账户养老金
2: ，那么从个人账户养老金来说，这个余额，假如说是这个十万，五十岁退休就是月数是一百九十，就是除以一百九十，这个月数数它是随着年龄的增长而变小的。这样的话，月迟退休的话，个人账户养老金这个数量它是增加的。
1: 李忠表示，经过研究得出的基本结论是，延迟退休并不会减少个人养老金的待遇。目前我国执行的退休年龄是女职工五十岁，女干部五十五岁，男性六十岁。这是在建国初期人均预期寿命四十多岁的情况下制定的，而如今我国人口预期寿命已上升到七十六岁。中国社会保障研究中心主任褚福玲表示。养老保险设计中存在一个核心的自我负担系数，也就是待遇领取和缴费年限的比例应维持在零点五左右。随着人均寿命的延长，如果缴费年限不随之调节，必然影响养老制度的公平和稳定性。保险的这
2: 种互助攻击的规则是说呢
1: ，缴三十年就领十五年，我交两年领一年，它就具有一个互保的性质。
5: 所以说，我们要维系这么一个系数。如果是最后搞成交一年领一年，那你这个制度就不成为其保险的内在规律。第二点呢，老龄化，一领养老金的人数多了，一领年又长，那这个养老金肯定收不抵支。所以呢，我们也有必要
1: 呢提高退休年龄。而对于延迟退休对就业的影响，李忠表示，二零一一年以后，劳动年龄人口逐步下降，特别是到二零三零年以后，劳动年龄人口预计会以平均每年七百六十万人的速度减少。到2050年，预测劳动年龄人口会降到7亿左右，不用担心到时候没有岗位。而从就业结构上看，李忠提出，延迟退休占用的岗位和将来年轻人需要的岗位，并不是简单的你增我减
2: 。什么时候开始？那不是现在，是要很多年以后。而且这个节奏呢，它是比较慢的，会有一个相当长的过程。将来延迟退休，应该说有一部分岗位是会影响到年轻人。但是这种影响也是非常有限的。传统的服务业、传统的制造业这些岗位呢，可能就是将来退休的岗位里面的一些多数。将来可能年轻人也是更愿意去的一些岗位，是以互联网为代表的新兴的产业、新兴的服务业等等
0: 。这次回应了很多具体的问题，还举了很多的具体实例。而不久前举行的 G 2 0劳工就业部长会议上，人社部部长尹卫民做出的解释则更加的宏观。他说，在人口老龄化的背景下，如何让社会保障体系保持稳定持续？我国提出了延迟退休年龄的政策。按照时间表，人社部今年将适时拿出这个政策的初稿，并向社会广泛征求意见
4: 。中国提出延迟退休年龄的考虑，也是基于人口老龄化这个大的背景下，怎么更加有效地开发我国的人力资源？怎么更加公平？可持续的来推进社会保障制度建设提出来的
0: 。严文明指出，社会保险体保障体系对人口结构的变化最为敏感，老龄化的影响会更加直接的表现在养老金的账面上。去年全年，我国城镇职工养老保险总收入是 2.9 万亿，比去年增长 15.9% 总支出是 2.6 万亿，增长 18.7% 城乡居民养老保险收入。2,855 亿，增长 23.6% 支出是 2,117 增长 34.7% 可以看出，两种养老保险支出增幅均大于收入增幅，而且这个局面呢，也不是一年两年了，而是多年持续的状况。之所以会出现这种情况呢，在于养老保险代际赡养的运行方式。目前，我国养老保险的赡养是2 9九比一，也就是说，呃，不到三个工作的人供养着一个退休的人。而随着年龄老化的加剧，到2050年，这个比例可能会达到1 3三比一。由此可见呢，我们的养老金即将面临收支平衡的巨大压力。另外一个方面，刚才采访中也提到，我国仍在执行建国初期人均预期寿命4十多岁的情况下制定的退休年龄，也就是女职工50岁、女干部55岁、男性60岁。而如今呢，我们的预期寿命已经上升到了73岁。而在养老保险设计中存在一个核心的自我。负担系数，也就是待遇领取和缴费年限的比例，应该维持在 0.5 左右。随着人均寿命的增长，如果缴费年限不随之调节的话，必然会影响到养老保险制度的公平和稳定性。因为民曾经在多个场合公开表示，延迟退休是应对养老金收不抵支风险的有效选择
4: 。随着人口预期寿命的增加，老年人领取养老金的年限就要相应的增长。渐进式延迟退休年龄政策的它的核心点就是要延长交费的年限，相应的缩短领取养老金的年
0: 。他还表示，虽然眼下具体政策还未出台，但政策的制定将会围绕小步慢走、区分对待的原则。同时，由于政策与全民息息相关，不但将会充分的征求意见，实施之前呢，还会设立一个缓冲期
4: 。第一呢，就是小步慢走。逐步的到位，这我多次讲过。也就是说，一年啊推迟几个月，然后经过若干年、十几年来达到我们这个最终延迟退休年龄的界限。第二一个呢，我们提出来叫做区分对待、分布实施。就是针对当前不同退休年龄群体是吧，有区别的来进行这个对待。第三呢，就是事先预告，做好公示。我们政策制定出来以后，要向社会进行公示，广泛的听取各界的意见，在这个基础上再修改完善方案。而且我们这个政策。推出来之后，会有一个过渡期，也就是说，我们现在如果把这个政策拿出来，可能我们会五年以后才开始实施，让大家有一个心理的承受和准备的这个过程。总之，我们在研究制定渐进式延迟退休年龄政策的时候，一定会考虑我们的国情。啊，针对我们现在存在的一些突出矛盾和问题，吸收社会各界的好的意见，把我们的方案制定的更加周全。按照我们预定的工作计划，我们作为工作部门，今年会拿出这个方案。但是我们还需要经过履行审批的程序，我们会适时的向社会公布。在此
0: 之前呢，某个调查当中有近四成的受访者认为退休年龄应该保持不变，有三成的人认为虽然可以延迟，但必须有一个限度，只有十分之一的受访者认为退休年龄应该随着预期寿命的延长而延长。由于这个问题呢，的确是牵涉了每一个上班的人，因此讨论的氛围是非常热烈。我们先来听听，呃，支持之声。
3: 对这个延迟退休养老金这一块，可能在个人账户上有所增加啊、呃，这一点对于老百姓来讲还是挺实惠的。但是看我们家的邻居有一些老人，他们好像是上班上惯了啊，领、呃、不着退休吧，就感觉挺失落的。就是家里面孩子还小，还没有结婚，就没有看孙子这个营生干，对于自己来讲，就马上待在家里，这个落差挺大的啊、呃。例如说有些空巢老人。他自己一个人，儿女都在外地。他要是退休了，各个方面情绪会稍微有一点影响。啊，要是延迟退休的话，他可能这几年还有点事儿干，对于他来讲还是好的。啊，比较支持延迟退休。这个，这个事什么叫支持不支持呢？这是国家规定的。还有一个就是问题，呃，各尽所能，还有能力他多干几年，没有能力的他就少干几年。能做出贡献的人多干几年也是好事。你要是身体好了，话，你多干一下工作也也好，有什么不好的？你要退休了没有什么事你身体又好，你可以多干两年，多为社会做点贡献。要做医生，要这个老一点了，学资称高一点了，因为病人吧，说到医院的喜欢找你啊，也愿意多干几年。嗯，这个
0: 支持的声音我们整理一下，包括，呃，经济允许的话，你就多干几年。还有有一些行业是适合多干几年，比如说医生啊，还有呢，是为了防止老人产生失落感，啊，可以再多干几年。好，接下来我们再来听听反对者的声音。
3: 延迟退休这个文件儿哈，我在那个微信上看了一些。就我个人来讲吧，我还是不希望延迟退休。为什么呢？因为那个我儿子吧，很快就面临着结婚生子，我将来可能还要看孩子。另外，我还想那个退休之后有一点自己的生活，去旅游啦，去画画啦，嗯，所以。我从内心里讲，我是不想延迟退休的。站在我个人角度，我是比较反对的，因为这个延迟退休不能搞一刀切，呃，不同的工种这个职业，啊、呃，如果都是同时延迟的话，对某些职业不公平。比如像一线的工人、一线的工作人员，他们本身的工作压力就比较大，这个工作难度也比较大。呃，延迟退休的话，也第一个是他们年纪大了以后也不适应一线的工作，第二个也会造成一些他们个人方面的这个压力
6: 。很多工作就对我们来说，感觉有一个女同志在单位有时候非常的力不从心，不能适应。年轻人都有朝气，你想，我们单位的像我这样的，就是五十岁左右的女同志，都希望能够按照过去的规定，甚至想提前退休，因为孩子们也需要我们在家里做他们的后盾。我希望姥姥早点退休。
4: 回家陪我玩。我觉得延迟退休的这个问题呢，无疑会加大我们80后或者90后的这个生活压力。而现在，在我们国家鼓励生育二胎政策，更是
3: 让我觉得比较雪上加霜。以后会呈现两个年轻人赡养四个老人、两个
4: 小孩的情况。所以，我个人觉得我不太支持这样的延迟退休
3: 。很
5: 多大年龄的一些原来老工人四零五零，就是尤其身体素质越来越不好。我觉得六十岁其实真的应该安享晚年，不需要再去过多的劳累。自己这一段时间不就一直在讨论延迟退休？五零这个年龄的时候，其实应该能会赶上第一批延迟退休，而且我觉得会很让人接受不了，就是因为一辈子可能都在想，我六十岁可能就会退了，突然一下就会被延迟一年两年，我觉得可能是一种煎熬，尤其是这种适龄的老年人，真的是特别不喜欢延迟退休。
0: 在反对的声音当中，我们听到对年轻人就业的担心，对独生子女一代人压力的紧张，还有对养老金待遇是否会降低的忧虑。尽管到目前为止呢，具体方案还没有公布，但是一听到延迟退休，人们似乎就感受到了无尽压力。其中有一个问题就是，目前我国养老金待遇为基础养老金和个人账户养老金，呃，总的计发方法呢是长缴长得多缴多得。那么，渐进式延迟退休年龄会不会降低个人的养老金待遇呢？那么在昨天的人社部新闻发布会上，李忠也给大家算了一笔账，认为延迟退休并不会减少个人养老金的待遇
2: 。结论是，延迟退休年龄对就业的影响是有限的。这个问题呢，我们可以从两个方面来看。第一个，从就业的总量来看，劳动年龄人口在2011年的时候达到了峰值，当时是 9.25 亿人。那么， 2012年呢，这个劳动年龄人口比2011年下降了345万，这是一个非常重要的信号。这个重要的信号就预示着我们劳动力无限供给的这个时代快要结束了。那么，从2011年以后呢，劳动年龄人口是在逐步下降的。呃，到2015年呢，这个数字变成了 9.1 一亿，那么还在持续下降，特别是到2030年以后。劳动年龄人口会出现一个大幅下降的过程，平均以每年760万人的速度减少。这样的话，到2050年，我们预测呢，这个劳动年龄人口会由2030年的这个 8.3 亿降到7亿人左右。所以，从长远看，大家从这个宏观数据分析就可以看出，我们必须着眼于整个人力资源的开发利用。呃，所以大家不用担心，到时候说我是不是岗位没有了，就业压力更大了，特别现现在年轻有这种忧虑。我们从这个劳动年龄人口的这个趋势就可以看出，到时候我们不是找不到工作的问题，而是很多岗位很很多工作需要有人去干，就是什么时候开始，那不是现在，是要这个很很多年以后。而且这个节奏呢，它是呃比较慢的，会有一个相当长的过程。它和我们人口变化和劳动力状况变化这个过程是相应的。总体来说是希望我们这个延迟退休年龄政策和我们的劳动力状况能够形成一个比较好的、呃、良性互动的关系吧。第二呢，我们从结构上来看，那么将来延迟退休，应该说有一部分岗位是会这个影响到。这个年轻人，但是这种影响也是非常有限的，因为我们都知道，我们现在经济结构这个调整的步伐是在加快，是吧？产业是在不断的转型升级。那么现在很多传统的岗位、传统的服务业、传统的制造业这些岗位呢，可能就是将来退休的这个岗位里面的一些多数。那么，而我们现在呢，新兴的产业在不断的这个崛起。所以，将来岗位可能年轻人也是更愿意去的一些岗位，是以互联网为代表的新兴的一些这个产业、新兴的这个呃服务业等等。所以呢，这个岗位应该说，现在延迟退休可能占用的一些岗位和将来呃年轻人需要再进入的一些岗位，并不是一个简单的数量加减关系。所以说，从结构上说，就是从行业类型来看，并不是。简单的这个延退的岗位就会影响到我们现在年轻人新的就业岗位
0: 。而对于延迟退休对于就业的影响，李忠表示， 2 0 1 1年以后，劳动年龄人口逐步下降，特别是2030年之后，劳动年龄人口预计会以平均每年760万的速度减少，到2050年，预计劳动年龄人口会降到7亿左右，不用担心到时候没有岗位。那么现在。呃，对于延迟退休呢，已经有部分地区进行了试点，那么就是上海。我们来听上海的实行报告
2: 。从二零一零年起，上海率先试点弹性延迟领取养老金年龄的政策，两年来申请人数仅千人，与每年超过百万的退休职工总数相比，可谓乏人问津。
3: 国家在推出这个退休年龄领领取养老金这个延长退休年龄的时候呢，它也不是说是一步到位的，而是一个逐步推进的过程。比如说，现在大家都在想啊，说是不是不管男性女性都要到六十五岁退休？那不是说到下一年大家都到六十五岁退休，那它是一个渐进的过程。比方讲啊，六零年出生的人是六十岁退休，六一年出生的人是六十点五岁退休，六二年出生的人是。六十一岁退休
2: 。专家认为，问题出在现行的养老保险激励机制不够完善。例如，在养老金的社会统筹部分，缴费年限每增加一年，养老金的激励仅增加百分之一。而在一些欧美发达国家，职工如延迟五年退休，所能拿到的养老金将比正式退休多出百分之四十。
3: 所以现在的制度呢，它是实施的一个弹性的制度，所以这样的话呢，也是一个考虑到了不同人他们的需求不同。就像刚才我们看到，有些人他是希望早点，啊、呃、退休了可以呃领取养老金，有些人还觉得自己还有很多能力。我们在推出这个政策的时候呢，一方面就是要缓步进行，另外一方面要根据就是你。这缓的这个程度啊，要根据国内整体的宏观经济增长进行随时的调控
0: 。我们不妨呢也来环顾一下世界各国，来看看他们的退休年龄是如何的，年轻人的就业是否因老人退休延迟而感到困扰，退休之后的钱够不够花？我们来听央广记者王宗英的综合报道
5: 。先来看日本，日本从2013年到2025年，可以领取养老金的年龄阶段性的被推迟到65岁。也意味着日本的实际退休年龄将推迟五岁，雇佣方有义务在员工六十五岁前提供返聘、取消退休年龄规定等雇佣条件。实际上，作为世界上最长寿的国家，日本民众对于多工作几年的愿望也比较强烈，而其中很大程度上是因为担心退休后的年金不够花。中国之声日本观察员黄雪清。
6: 日本是世界上最长寿的国家，很多超过六十岁的人都还非常健康和有活力，所以他们继续工作的愿望呢也比较强。我认识的一位中学教师呢就是这样，他六十岁退休以后被一所私立中学聘用，已经又工作了十年以上。我在问到他的子女今后打算什么时候退休时，他们都说希望像父亲一样，只要有体力就继续工作。根据调查显示，日本希望工作到六十五岁的人的比率比法国、德国和美国等国家都高。想在退休年龄之前就离开工作岗位的呢，只占百分之七点七。那么在退休年龄之后。仍然继续工作的理由中，选择依靠年金生活恐怕经济上会比较紧张的占百分之五十二点六，反映出日本民众对年金制度还是比较担忧的
5: 。二零零八年开始的经济危机和随后的债务危机，逼迫法国的退休制度非改不可。二零零九年时，根据统计，法国退休人口约占全国人口的四分之一，如果不进行改革，退休金制度恐将不堪重负而瓦解。二零一零年。法国在一片抗议声中通过了退休制度改革，将法定退休年龄推迟两年，从六十岁提高到六十二岁，每年延长四个月，最迟在二零一八年完成。领取足额退休金的年龄从六十五岁延迟到六十七岁。旅法华人万灵红介绍：“像我先生要退休的话，他就是六十七岁，原来是六十五，应该是说在萨科齐在任期间。”引起最大规模的罢工呢，实际上其实就是关于这退休年龄的，非常非常多次的大罢工来抗议，打的标语呢是他们是还我福利，还我时间。有专家介绍，总的来说，在国外延长退休年龄从立法到真正开始实行，往往也有一定的实质，并且真正实行后，大都是采用小步慢跑的策略，不是一步延迟到位。像日本、韩国，从立法到真正实行，中间间隔有十三年，美国甚至更长
0: 。之前呢，我们听到了上海的试水情况，还有国外的一些经验，呃，同时还听到了正反两方的声音。其实，这个人社部二季度的新闻发布会上有关于延迟退休的回应，主要是有四个方面。第一个呢是每年只延迟几个月；第二呢是退休年龄相对偏低的群体从他们开始；第三个呢是延迟退休对就业的影响有限；最后一个呢是延迟退休并不会减少个人养老金的待遇。而正式的延迟退休方案会在明年推出。方案在推出之后呢？至少五年，在逐渐的呃进行这个推开的渐进式实施。那么这也意味着，我们最早呢将会在2022年才首次，呃，有这个延长退休年龄，呃，所以说现在是一个摸着石头过河的过程，看起来很远的一个事情。我们有哪些事情应该去注意？对于这份方案，呃，有哪些建议？陈伟老师
6: ，嗯，其实。呃，延迟退休一定会来，嗯，但是呢，谁都不愿意去做第一批吃螃蟹的人。就说轮到我头上，我是第一批，大家就会觉得就有一些不、啊、舒服。对，嗯、然后呢，凭什么比我早一年退休就可以享受那个，到我这儿就得有新的？实际上，我觉得改革最难的就是第一批被改革的人，因为实际上再往后几年大家都这样了，后面的人其实没啥意见。嗯，因为反正都一样了，消归潮水该怎么样就怎么样。但是就是这一批，所以我觉得这一批可能你需要有更多的一些补偿的机制和可供选择，就是不是唯一的方案，而是说有一到两种，或者说更多的一种方案，让大家有个选择权可能会好一些。嗯
0: 。也就是说，在这个方案在给出的这个区间范围之内，有一个弹性的政策，对，就是、就是说对于每一个劳动者来说，都会有一些，比如说补偿也好，或者是其他的一些方式，对于他的一种，呃，相对应的他的这种个人的情况，
6: 来给出一些相对应补偿。对，就是说他可以选择，嗯、而不是唯一。本身他就面临着被改革，嗯、那么留给他一个唯一的方案的话呢，呃。会让他觉得有一些不那么舒服的东西。嗯
0: 。延迟退休呢，肯定不是一蹴而就的，它必然会和，呃经济社会发展和产业结构调整相适应。按照渐进式的方案，延迟退休呢，对近十年即将退休的人群，应该说不会产生太过明显的影响。未来呢，渐进式的延迟退休时间表出现以后呢，你也不，你可能会发现啊，它并不是像网络上很多网帖所言啊，六零后悲剧了，七零后惨淡了，八零后成最惨的一代了，而最有的一。可能性的一种情况呢，是六零后延迟了几个月，八零后呢延长了几岁，而那些真正能够明显影响到人们生活的时间节点，可能会出现在二十年之后。从国家层面来说呢，延迟退休年龄是国家应对老龄化社会的战略措施，呃，并不仅仅是养老金等社会保障方面的单方调整。因此呢，延迟退休政策应该会给出一定的政策弹性，让每一个人、每一个家庭根据自身的情况做出合理的选择。我们目前的这种焦虑情绪，应该也就迎刃而解了。